0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta terça-feira, dia 29 de dezembro, eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Nesta manhã, mais uma vez, mais um dia, os ativos de risco continuam operando em um tom de otimismo generalizado. A bola da vez foi a aprovação pela Câmara dos Estados Unidos de um aumento de 600 dólares para 2 mil dólares do auxílio emergencial para os cidadãos americanos o que então está ajudando a dar sustentação a esse movimento positivo. É claro que o auxílio ainda precisa passar pelo Senado e pelo presidente americano, passos não tão triviais assim, mas isso já está sendo suficiente para ajudar no bom humor global. E assim a gente acaba concluindo que os mercados né, acabam passando por um dos maiores experimentos econômicos da história, no sentido do tamanho, da magnitude, e da velocidade em que esses incentivos monetários e fiscais estão sendo colocados é, nunca, antes, nunca antes vistos. Né? Então é, o que nós podemos concluir é que no curto prazo está bastante claro que a, a estratégia que todo mundo deve adotar, né, a maioria dos investidores, é de realmente surfar esta onda mesmo que a gente não consiga enxergar que os fundamentos né, são plausíveis que os preços são justos, enfim, com essa onda de liquidez, né, excesso de recursos, é, com investidor sem alternativas, se não renda variável, ações ativos de risco, enfim, vamos aguardar, vamos surfar essa onda e até ver a, a, até onde isso pode parar. É sempre importante, pessoal, muito cuidado também, pois no caso, né, se entre aspas, este experimento der errado, o estrago aí pode ser muito grande, mas enfim, acredito que se algo acontecer de diferente, não vai ser no curto prazo, acredito que isso ainda demore até esse cenário se deteriorar, então vamos acompanhar, mas é sempre bom aí, é, ter consciência de todos os movimentos, buscar pela diversificação, pois se o cenário mudar de, de uma hora para outra, é, a gente de certa maneira estaria preparado, para conter aí essa, essa movimentação mais negativa. Enfim, o noticiário continua positivo, né? 2021 ainda nem começou, então vamos acompanhar aí como é que vai ser o desenrolar do ano né? que, em que é esperado alta liquidez e uma recuperação econômica. Bom, olhando para o desempenho hoje dos ativos, a gente tem as bolsas europeias e os futuros norte-americanos avançando, enquanto o índice dólar recua levemente. Uma, com essa sinalização aí de uma nova onda de otimismo sobre estímulos nos Estados Unidos. O índice MSI, que contempla né, as ações globais, atinge um novo recorde, né, depois é, que os parlamentares americanos deram apoio a essa proposta do presidente Trump, aumentando assim, o cheque de estímulos de 600 para 2 mil dólares, como eu disse anteriormente. S&P 500, Dow Jones, Nasdaq... É, todas essas bolsas já atingiram seus recordes ontem depois da aprovação aí do Trump desse pacote de alívio e financiamento governamental de 2,3 trilhões de dólares uh, hoje ainda nós temos o petróleo WTI negociado na bolsa de Nova York subindo em consequência de um dólar mais fraco cobre e níquel avançando na bolsa de Londres e minério de ferro recuando na China é... Outras notícias que nós temos é um relatório do Goldman Sachs elevando aí a sua previsão para crescimento econômico nos Estados Unidos para o primeiro trimestre devido aí ao pacote de estímulos fiscais. Esse relatório foi veiculado ontem no mercado. Uh, olhando para frente aí do coronavírus, estamos ainda observando mais restrições que estão sendo impostas para combater a disseminação dessa nova cepa que seria mais infecciosa, porém menos mortal. Hospitalizações da Covid-19 nos Estados Unidos atingiram novas máximas, enquanto o sul da Califórnia estaria planejando estender um pedido regional para que as pessoas fiquem em casa. Infelizmente, o número diário também de vítimas fatais na Coreia do Sul atingiu um novo recorde, enquanto a Tailândia relata sua primeira morte pelo vírus desde novembro. É, vejam então que existe essa dicotomia entre o que está presente hoje né, na nossa realidade e o que o mercado está precificando. Né, muito por conta de que os investidores já colocam aí na conta o início da vacinação a nível global. Aqui no Brasil não temos novidades relevantes. É o Brasil que sem sombra de dúvida segue se favorecendo pelo fluxo global e vamos, na verdade a gente precisa ficar atento, né? pois na ausência desse fluxo a gente sabe que o Brasil ainda convive com enormes desafios que ainda não estão sendo endereçados e obviamente né? e a gente precisa então de uma força tarefa do nosso congresso que já entrou em recesso, então essas atividades só, volt só voltariam para o radar do investidor é, depois ali, de fevereiro, março de 2021. Ok, então não temos aí nenhuma novidade significativa. Uh, vamos lá, então, seguindo aqui para a parte final do nosso Morning Call, falando sobre é, o noticiário corporativo, os destaques dessa terça-feira, uh, tivemos a CCR, empresa que faz administração e concessão de, de rodovias, aeroportos, ela assinou um termo aditivo ao contrato de concessão do Aeroporto Internacional Tancredo Neve, em Confins lá em Minas Gerais com a ANAC, com a assinatura desse aditivo em relação ao BH Airport, que é sua controlada indireta, ela receberá de imediato cerca de 33.2 milhões de reais por contas de obras que foram feitas anteriormente. A B3 divulgou hoje pela manhã a sua terceira prévia da carteira teórica do Ibovespa. É, o IBOVESPA, né, que é o principal índice do mercado brasileiro, contempla as ações com maior índice de negociabilidade, ou seja, as ações mais líquidas, mais negociadas pelo mercado. Esse índice é revisto a cada quatro meses. Tá? Então, essa terceira carteira, essa perdão, essa terceira prévia contempla então a carteira que vai vigorar de janeiro a abril de 2021. Hoje, o índice contempla 77 empresas e vão ser incluídas mais quatro. Ou seja, teremos então para 2021 81 empresas na carteira teórica do Ibovespa. Entram no índice no ano que vem Copel, Eneva, JHSF e Lucamérica. Essas empresas né, que foram anunciadas na terceira prévia, elas já foram anunciadas na primeira e na segunda, nenhuma ação foi excluída do índice. É, notícia também envolvendo a EDP Energias do Brasil ela que assinou a compra através de uma subsidiária, de uma controlada, a IDP Ventures, da aquisição de até 40% da Blue Sol. A IDP ainda teria a opção de adquirir no futuro um controle total, depois da assinatura deste contrato, em mais ou menos 3,5 anos, 3 anos e meio. A Blue Sol é uma empresa brasileira com 12 anos de atuação no segmento de geração distribuída solar destinada ao mercado B2C, né? ou seja, destinado ao consumidor direto. A IDP Energias do Brasil, que está atuando em várias frentes, fazendo muitos investimentos, muitos projetos. Gosto bastante, é uma tese de investimentos que me agrada. Para quem gosta do setor elétrico, mas ao mesmo tempo gosta daquele tipo de empresa que investe bastante e que tem um potencial de crescimento no futuro acima da média do seu setor. Uh, tivemos a Petrobras pedindo uma indenização de R$ 800 milhões de reais ao Debreche, a estatal que apresentou então um requerimento de arbitragem com uma demanda indenizatória contra o Debreche, é, com fundamento no acordo de acionistas referente a Braskem. Então vejo que pode ser uma notícia que pode ter um viés um pouco mais negativo para a Braskem, no qual ele tem dentro de seus principais acionistas a Odebreche. que mais? Tivemos também ontem a Suzana aprovando através de uma Assembleia Geral extraordinária, a incorporação do patrimônio líquido e a consequente extinção de oito empresas controladas pela companhia do setor de papel e celulose, uma reorganização societária. Acredito eu que não tenha nenhum efeito direto nos preços dos ativos. Então isso é mais uma questão aí de, de governança, de transparência e de reestruturação. Obviamente que se houver algum efeito, acredito eu que deva ser positivo. Beleza? Bom, pessoal, então é, assim a gente encerra aqui esse Morning Call dessa terça-feira, o penúltimo pregão de 2020, é, que por conta né, desse excesso de liquidez é, nunca antes visto né, na história dos mercados, a, a gente, sem sombra de dúvida, né, deve monitorar e observar o movimento de alta. Tá? Não, não tem jeito. Contra fluxo não há argumento. Se os investidores não têm alternativas, né? se os investidores estão realmente buscando um posicionamento em ações, visando aí um, um futuro próspero, né? um 2021 de crescimento econômico, após uma vacina, com retorno ao novo normal, não tem como a gente falar que ah, vamos diversificar mais, vamos colocar em renda fixa, etc. E tal. A princípio, a curto prazo, não vejo nenhum motivo para que tenha aí essa realização, essa reversão na tendência. A gente sempre deve ficar atento. O mercado ele muda da noite para o dia. Mas eu, sem suma de dúvida, a, per, a partir do momento em que eu começar a ver sinais de maior deterioração ou que os mercados não tenham aí motivo, motivos para estarem posicionados, isso poderia reverter os fundamentos, eu faria os maiores esforços para trazer essas informações para vocês. Enquanto isso não acontece... Vamos surfar essa onda. Claro, né? se você é mais conservador, tem um pouquinho de receio, não tem jeito. Busque a diversificação. Ela é o que vai te salvar se realmente a gente tiver essa reversão do cenário. Tá? Diversificação é o último almoço grátis do mercado e espero eu conseguir alertar -os aí sobre eventuais mudanças no cenário. A princípio, acredito eu que, é, como eu já venho é, trabalhando aqui com vocês, é, o que poderia reverter o cenário no ano que vem de excesso de liquidez, de demandas, de, de estímulos por parte dos bancos centrais e governos, é a inflação totalmente aí, é, descontrolada. Isso seria o único motivo. E aqui no Brasil, claro, né, como eu trouxe aqui anteriormente, é, a gente pode ficar para trás se a gente não der andamento nas nossas reformas fiscais. Se a gente conseguir entregar isso, sem soma de dúvida, a gente tem um potencial de crescimento bastante interessante. Um abraço a todos, uma ótima terça-feira e até mais. Valeu!